0: Efendim sunuşların bu şekilde kısa cümlelerle başlayıp bitmesine memnun oluyorum. Çünkü kendimi övme işini bizzat yapmayı tercih ediyorum. Başkasına bırakınca bazen fazla övüyor, bazen az övüyor. Hassas bir iş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Yorgun bir haftanın sonunda, çok da aşina olmadığımız bir konuda hayli ciddi bir eda ile bir konferans dinlemeye cesaret etmeniz yeterince takdire layıktır. Fakat endişe ettiğiniz gibi yorucu olmayacak. Geçen de bir lisede konferansa başlıyorum. 150 kadar talebe var. Erkek kız karışık. Tabi lise 2. 3. sınıf en fazla 16-17 yaşında çocuklar. Ayaktayım. Elimde mikrofonla dolaşıyorum çocukları yüzündeki ifade aynen şu Türkçe'ye tercümesi yani kim bu ya bu nereden geldi şimdi bu nece konuşuyor bu okuduklarımızın Türkçe olduğundan bile emin değiller çünkü nereden çattık falan gibi fakat sonra mutabakat sağlandı artık sinek uçsa duyulacak derin bir sessizlikle dinliyorlar fırsat bu fırsat diyerek biz de hepsinin dikkati tam odaklanmışken Çocuklar bana dua edin dedim. Böyle bakıyorlar. Bu hocaya nasıl dua edilir diye düşünüyorlar ama soran yok. Ben de istiyorum ki birisi sorsun. Öyle söyleyeyim. Kim soracak diye beklerken iki dakikanın sonunda en arka sırada oturan bir haylaz. Orayı da mahsus seçmiş. Pencereden dışarıyı seyrediyor. Önündekini dürtüyor. Saçını çekiştiriyor falan. Bir tablet bilgisayarla meşgul oluyor. Benim sinirlerimi alt üst etti bir saat zarfında ele geçirsem gözünü şişireceğim de toplulukta çocuk dövmeyi pedagoglar uygun görmüyor ben fırsat kolluyorum onu haşlamak için beklediğim sual da ondan geldi kaldırdı parmak soru soracak kızgınım ya ayağa kalk dedim ayakta sor bakayım kalkar kalkmaz hemen duruma el koydu hocam sizi dinlemediğimi düşünüyor musunuz dedi düşünmüyorum dedim oğlum, bizzat gördüm yanlış gördünüz dedi ben sizi dinledim dedi nasıl yani dedim ispat edeyim isterseniz dedi 10 dakika kadar önce 15 dakika önce siz bir beyt okudunuz dedi Urfalı şair Nabi merhumdan kalemkezdil mürekkep rusih kağıt u bilmem kimi etsem o şu halim yazmada mahrem hoppala hatasız okudu vezni gözetiyor filan bir artistlikte okuyor yani e söyle bakayım dedim. Ne anladın? Anladım tabi dedi. Manasını söylediniz. Onu da ezberledim dedi. Derdiyle doldu içim. yara bir mektup yazasım var ama yazamadım. Baktım kalemin ucu eğri. Güvenemedim. Mürekkep kara yüzlü. Sır verilmez. Kağıt ise iki yüzlü. Önü var arkası var. <gülüyor> Şairin yaptığı espri değil konumuz da hayret ettim. Bu kadar dikkat teyp gibi almış fakat buna rağmen Dinlemiyor, süsü vererek bir de sinirlerimle oynuyor. Sen şimdi sorunu sor bakayım dedim. Sen beni çok kızdırdın. Sor bakayım. Hocam dedi dua istediniz ya dedi. Nasıl dua edeceğimizi merak ediyoruz burada bulunan herkes. Ama dedi sormaya benden başka kimsenin cesareti yok. Ben sorayım dedi onlar adına. Ben düşündüm ki dedi siz şair Nabi'yi, Baki'yi, Şeyh Galibi çok seviyorsunuz dedi. Kanuni Fatih Yavuz merhumları da çok sevdiğiniz belli dedi onlardan bahsederken heyecanlanıyorsunuz dedi tamam oğlum anladık dedi. yeraltı dünyasında bizim dostumuz çok sayma hepsini e dedi sevdiklerinizi özlersiniz haliyle dedi insan özler dedi. Tabii dedi hazır dua istemişken bir an önce sevdiklerinize kavuşmanız için dua edeyim mi dedi bana bak dedim mikrop <gülüyor> öyle dua olmaz sevdiğim de doğru özlediğim de doğru ama kavuşmanın acelesi yok Biraz bekleyebiliriz. Adam hacca gitmiş. 90'lık ihtiyar. Ömrü boyunca beklediği an sevgilisine kavuşan bir aşık gibi heyecanlı titreyerek, sarsılarak dua ediyor. Allah'ım canımı burada al diyor. Ama bu sefer değil diyor. Adam anladı tabii. Çocuk anladı tabii. Hocam nasıl dua edeyim öyleyse dedi. Sözünde duracaksan bana, Ya Rabbi bu hoca ölürken gülsün diye dua et dedim. Gülerek ölsün. Son gülen iyi güler. mı doğduğun anlar, sen ağlardın gülerdi de alem. Öyle bir ömür sür ki olusun mevtin sana handa halka matem. AVM'lerde ömür tüketmediğimiz, anne babalarımızla bazen dede nenelerimizle oturup aynı sofrada akşam yemeği yediğimiz mutlu günleri birkaç gün yaşadık, çoğunu duyduk. O günlerde duvarlarımızda asılı sözler olurdu. Onları da ezberlerdik. Bizim ezber kabiliyetimizin çok kuvvetli olduğunu zannedenler yaşadığımız hayatı yaşamadıkları için hayretler içinde kalıyorlar. Yoksa bizim neslimiz zaten ezber doğuştan getirdiği bir kabiliyettir. Evela amıntü ezberler. <gülüyor> 32 farzı ezberler. <gülüyor> İyi talebeler 72 günahı kebayrı da ezberlerdik. Onlardan biriyim ben ya. Ne diyor okuduğum şiirde? Hani doğduğun gün ağladın, sıkıntılı bir dünyaya geldiğini galiba gelir gelmez fark ettin, bastın feryadı. Herkes de gülerek seni karşıladı çocuğumuz oldu diye yaşarken dikkat et doğru bas ki giderken uğurlayanlar ağlasın sen gül son gülen iyi güler. Bizde bir mesel vardır dar bu mesel denilir ki adam odur bıraka cihana şol bir eser esersiz göçenin yerinde yeller eser. İşte bugün çok büyük eserler bırakarak göçmüş bir ustayı bir üstadı. Bir alim şahsiyeti Ahmet Cevdet Paşa'yı derme çatma cümlelerimizle anmaya çalışacağız. Derme çatma dedim tabi estağfurullah diyeceksiniz siz burada. Evet. Ahmet Cevdet Paşa merhum neresinden baksanız yine eskilerin hezarfen dedikleri tipte bir adam. Yani eline çok iş gelen adamlar öyle derlermiş. Bir bakıyorsunuz adam şair bakıyorsunuz. Bizim şairlerin de o klasiklerle bakıyorsunuz. Hiçbiri sadece şair değil. Hepsi için şairlik ikinci, üçüncü, beşinci vasıf. Adam ilimde meşgul, adam asker, bürokrat. Efendim. Her birisi muhakkak birden fazla sahada son zamanlarda böyle bir ihtisas hastalığımız da var bizim. Bir konuya daldık mı o konuda ömür tüketmeyi hüner zannediyoruz. Derinlik sarhoşluğuna kapılıyoruz. Sair konuları biraz da e, hafif gayri ciddi buluyoruz sanki. Bu doğru bir davranış biçimi değil. Eskilerin hezarfen dedikleri, işte zülcena dedikleri, hem zahir hem batın bilgilerine bak, hem akli hem nakli bilgilere vakıf olmak gibi birden fazla sahada söz sahibi olmak kural idi. Şimdilerde pek öyle değil gibi. Bu yabancı kelimeleri, İngilizce, Fransızca, Almanca kökenli kelimeleri telaffuz etmekte hep zorlanırım. Bernard midir? ismidir. L-E-W-E-S öyle yazılıyor. Okunuşunu bilmiyorum. Ahmet Cevdet Paşa'ya hayran olan Batılılardan biri. Bizim Cevdet Paşa en az bizde tanınır. Birçok değerimiz gibi, birçok adamımız gibi, birçok eserimiz gibi kendimize karşı biraz insafsızızdır. Kendimizi hafife almayı galiba son yüzyılda bir hastalık olarak seve seve biraz da kabul ettik. Biz ben bir az gelişmişim falan dedik kendimize. Halbuki bütün dünyada hayranlık uyandıran büyük bir hukuk metni olan mecelle i Ahkam-ı Adliye'yi kısa adıyla Mecelli'yi kaleme aldıran heyetin kaleme alan heyetin başındaydı Ahmet Cevdet Paşa. Birçok değerli eserleriyle tarih ve bilim alanlarında fayda sağlamış ünlü bir yazar Fatma Ali'ye diye bir hanımefendi duymuş olmalısınız ya da duyulsa iyi olur. Roman yazı, ilk roman yazarlarımızdandır. Hele kadın romancı olarak da ilktir. Kızıdır Ahmet Cevdet Paşa'nın. Onun da eğer fırsat olursa biraz eğlenti arzu ederseniz Hayal ve Hakikat isimli romanını tavsiye etmek isterim. Sizi bilmem roman okumayı ben çok severim. Yani 60'a merdiven dayadık ama roman okumanın keyfi, lüksü bambaşka bir şey. Son zamanlarda işte okuma zevki ile de ilgili sorunlarımız herhalde eksik değil. Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği en değerli bilim ve devlet adamlarından biri çok detaylı bir hukuk metni, iştihatlar külliyatı adeta. Fakat şunu söylerler, Ahmet Cevdet Paşa'nın başında bulunduğu heyetin mecelleyi yazmasına sebep olan şey, buna doğan ihtiyaç, Şundan biraz da, önceki dönemde karşısına gelen bir hukuk meselesini çözmek için sorumlu olan hakim, kadı, külliyata hakim, yani çeşitli mezheplerin, çeşitli iştihatların nerede nasıl olduğunu yorumlamasını çok iyi biliyor, yazılı metin yok, tedvin edilmemiş, yeni deyimle kodifiye edilmemiş ama hakim var kürsüde, endişeye mahal yok. İşte bu sayı azaldı böyle. Dört başı mamur hukukçu azaldı, iyiden iyiye azaldı. Artık yazalım denildi. Yani yazmak aslında çok büyük bir başarı ama daha önceden beri gelen başarısızlığın da tescili. Yani istihad eden kalmayınca yazıyorsunuz artık. Yani hiç olmazsa bundan sonrakiler rahat etsinler, önlerinde bir metin olsun diye. Bu mecellenin de yani alt maddeleri, sona doğru devam eden maddeleri çeşitli sahalarda, hukukun çeşitli alanlarında hükümler içermekle beraber ilk yüz maddesi meşhurdur. Ee, çok değil bundan 30-40 yıl önce mecellenin ilk yüz maddesini ezberlemek tavsiye edilirdi. Çünkü sadece hukuk metni değildir. Hayat prensipleridir adeta. Hayatın her safhasında insana yol gösterecek, aklına istikamet verecek muhkem kaziyelerdir. Kısa cümlelerle sarsılmaz değer hükümleri konmuştur. Bu yönüyle çok ciddi çok büyük bir başarıdır. En meşhur maddesi galiba zaman zaman polemiklerde de işe yaradığından olsa gerek beraat zimmet asıldır der mesela. Üç kelimeden ibarettir ama öyle bir şey ifade eder ki Roma hukukunun nullum crimen sine lege nulla poane sine lege diye uzun uzun anlatmaya çalıştığı, pek de anlatamadığı, hele talebelerin hiç anlayamadığı e, husus üç kelime de i zimmet asıldır. Kat'i surette hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde suç tescil edilmedikçe o kişiye suçlu muamelesi yapılamaz. Suçsuzluk, suçlu olmamaklık esastır. Peki bu kadar basit bir hüküm e, neye istinad eder, arka planında ne vardır? Öteden beri çatıştığımız batı medeniyetiyle karşı karşıya geliriz burada. Günahkar doğarsın der Hristiyan batı insana. Zavallı insana dünyaya geldi günahkar. Ne suçum kabahatim var? İşte günahkar geldi, şöyle oldu böyle oldu filan. E temizlenmesi lazım. Al sana bir müessese, bir engizisyon, bir vaftiz bilmem ne. Kurumlar onun arkasında inşa ediliyor. Ama bizde öyle değil yani. Suçsuz, temiz, pırıl pırıl, mükemmel, en güzel biçimde gelirsin Sonradan bozulma ihtimalin vardır. Buna dikkat etmelisin. Seni karşılarken güldüler, güzel yaşa uğurlarken alasınlar diyerek bir hayat prensibi. Yani sen suçsuz geldin dünyaya. İnsanı başından suçlayan bir medeniyetin tam karşısında, aslında bunun da arka planında, yani buna da bir bakmam gerekirse şunu görürüz. Edebiyatımızın en üstün ustalarından biri olan Şeyh Galip, aciz kanaatime göre, 48 Mısra'dan ibaret bir şiiriyle ruh dünyamızı, medeniyetimizin normlarını kağıda dökmüş, 48 Mısra'da, 48 vecize ile, kaziye-i muhkeme ile hayatın prensiplerini ortaya koymuş. İnsan gazeli diyorum ben ona. Tamamını bir tarafa bırakalım ama iki Mısra'da bu algıyı insanı tanımlayan, insanın neden ibaret olduğunu ve nasıl bir yol izlemesi gerektiğini gösteren hükmü vaz etmiş. Demiş ki: "Adem Muhammed tasılulta ol ki olmayasın, secdeler eyle ki de olmayasın." İlk anda tabii ki mana görünmeyebilir. Lugat karıştırıp her kelimeyle işte meşgul olmak gibi böyle bir amatör işte çok meşgul olduğum için karşınızdayım. Yaptığım amatör tetkikatın neticesi. Adem'e muttasıl ol. Babana çek. Bak babana ne yaptı. Sen de öyle yap. Babam Adem ne yaptı? Kabahatinin peşinde boynunu büktü, özür diledi. Hatayı kabul etti. Ve yüceler yücesi oldu. Mürit oldu. Allah'ın müridi oldu. Safiyullah Adem oldu. İlk insan, ilk peygamber. İlk insana yol gösteren Allah vaz eden. Ama hata var, bir hata var. Hatadan sonra boyun bükmek var. İkinci Mısra'da secdeler eyle ki merdudi huda olmayasın. Secde değil, secdeler. Niye? Çünkü bir hata sahibi daha var, iblis. Hikayenin başına götürüyor yani bizi. İblis, başında olduğu ateş kültürü, günümüzdeki görünümü batı kültürü. Adem'in aleyhisselam başında olduğu toprak kültürü ve işte doğu kültürü, doğru kültür yani biz. O ne yaptı? Emri aldı, secde et emrini aldı. Artistlik yaptı. Ben ateşten yaratıldım, toprağa secde etmem falan dedi. E, emri çiğnemek, emir sahibine hürmetsizlik. Diğer melekler secde ettiler, başlarını kaldırdılar. Muallim bildikleri iblis hataya düşmüş, sevinçle bir daha secde ettiler. O yine kaldı, secdeler, namazda iki, iki secde sana farz oldu. Seni toprak kültürüne davet ediyor, ateş kültüründen uzak dur. Kibir, inat, büyüklenme. <gülüyor> Anlatılır ki Hazreti Musa Turdağına giderken Allahu Teala ile konuşan kelimullah diye meşhur malum. İblis de karşılaşır, İblis de ona der ki, söyle Rabbine beni affetsin. Bilir Hazreti Musa, onun işi yaş ama. <gülüyor> elçidir. Arz eder. Ya bir iblis böyle söylüyor. Af istiyor. Adem'in yerilebilir. Dönsün o tarafa bir secdesin affedeyim. Habere getirir. Aldığı cevap. Ben onun dirisine secde etmedim, ölüsüne eder mi? E, hala inat. Yani boşuna değil kimse boşuna. Kimseye zulmedilmiyor yani. O kültürün temelinde. E şimdi bakıyorsunuz uygulamalar ne? E bende silah var, ben güçlüyüm. Madem işte falan. Ben beyazım, sen Grisin, siyahsın, sarısın diyerek bir üstün peşin peşin bir üstünlük kabulü. İşte ateş kültürüdür bu. Zulüm, kibir, inat esastır. Bize önerilen ise toprak gibi mütevazı. Üstüne basarsınız o size gül verir Aşık Veysel'in dediği gibi. Yüzün yırttım belinden o yine beni karşıladı gülünen. Benim sadık yârim kara topraktır. <gülüyor> Bizde esas olan işte o doğru kültürün uzantısı. Peki onun uzantısı hukuka yansıma biçimi beraat zimmet asıldır. Üç kelimeyle. Suçlu değilsin, tertemizsin ve seni kimse suçlayamaz. Müsterih ol. Ha suç sabit olur o zaman da müeyyide karşına çıkar. Ceza nedir? Artık ondan sonra karşılığına bakılır. Bu sadece bir ceza hukuku meselesi de değil. Hayatın bütününe tatbiki kabil hayata bakış açısını bize gösteren kimseyi peşin peşin yargılama her gördüğünü hazır bil her geceyi kadir bir bakış açı bir hayat düsturu bakıyorsunuz mecelle-i ahkam adliyeyi siz 1926 yılında görülen bir lüzum üzerine artık uygulamayacağız dediniz sırtınızı çevirdiniz ama dünyanın birçok yerinde bu hukuk ilkeleri özellikle İsrail devletinin başındaki besmele hamdeles halvele hariç şu anda hukuk sistemi mecellenin ta kendisidir bir kişiden sıkça söz ederim ben, İngiliz tarihçi Arnold Toynbee, 1921'de gelip 51 yıl Osmanlı kütüphanelerinde ders çalışan bir adam. Sir Arnold Toynbee. Toynbee telaffuzu zor bir kelime, t-o-y-n-b-e-e, -e. Yani kodlamak yerine böyle bir kolaycılık, kodlama Bilirsiniz soyadı, karışık bir kelime söylersiniz telefonda. Adam duymaz, anlamaz, kodlar mısınız der. Vilayet isimleriyle kodlarsınız, yazar. Başıma öyle bir şey geldi benim. 1994'te İstanbul'dayım. Teknik bir derginin başındayım. Dergide de en çok korktuğumuz şey, reklam yanlış basılırsa firma para ödemiyor, bir sürü de sıkıntı oluyor. Sakınan göze çöp batarmış. En çok titizlendiğimiz reklamda bir hata oldu. Baskı müdürümüz Fatih Bey, mesai arkadaşım, o gün Mesai de yok. Korkulan telefon çaldı. Ben açtım. Fatih Bey nerede dedi. Adam belli çok öfkeli. <gülüyor> e burada değiller efendim. Not alayım dedim. Ben soyadı neydi dedi. Onu arayacak falan. O zamanlar da cep telefonunun adı var. Kendi yok. İlla görüşmesi lazım. Kökçe dedim. Anlaşılmadı. Gökçe mi? İşte Kökçe mü? Birkaç defa söyledim. Hışırtıdan duyulmadı. Kodlar mısınız dedi. Kalem eline almış. Hazır. Ben de kodlarken adamı yumuşatayım da Fatih az zılgıt yesin diye. Kabirin K'sı, ölümün Ö'sü, kefenin kesi çiyanın çesi, ecelin E'si diye kodladım. Adam kodlu aldı da, eşhadü Allah'a ilahe illallah. <gülüyor> <gülüyor> getirdi. Ertesi gün Fatih gelmiş, abi sen ne yaptın bu adama diyor, kızmak şöyle dursun, bir de özür diledi bizden diyor, olur böyle şeyler Fatih. Ölümü hatırlamıştır dedim. Adam oradan yumuşamış olsa gerek, ben bir şey yapmadım. Konumuzun azıcık dışında olmakla beraber şehirlerimizi kabir görmeyecek şekilde inşa etme hatamızdan da, dönmemiz gerekiyor. Bir cenaze oluyor, gidiyorsun 35 kilometre. Git git bitmiyor. Bir de dönmesi var falan. insan üşeniyor. Halbuki klasik şehirlerimizde bilirsiniz yani şehrin içinde mutlaka işe eve gider gelirken insan bir kabir görür. Ne olmuş yani? Üstünde değil, altında yaşıyor işte. Ne yani? Yani telaş etmez. insanın da ölüsünden değil, dirisinden korkar eskiler. <gülüyor> Öyle de yapmalı. Ahmet Cevdet 1822 doğumlu merhum. 56'da evlenmiş, 34 yaşında epey gecikmiş evliliği. Üç çocuğu var. Üçü de yazdı, çizdi, okudu, üfledi. Bilhassa Fatma Ali'ye meşhur oldu, romancıdır. Hukukla ilgisi her zaman var oldu. Bugünlerde hukukçu, hele hele hukuk bilgesi yetiştirmek gibi bir endişe taşımıyoruz. Ha, Arnold Toyn'den bahsediyorum, dağıttım. Arnold Toynbee bu araştırmalarının sonucunda bazı çıkarımlarda bulundu. Mesela denildi kendisine, 51 yıl kütüphanede ne aradın? E şair bakinin memleketinde bulundum, yetmez mi dedi. Adam kütüphane tozu yutuyor, Türkçe kitaplarla 50 yıl geçiriyor, böyle bir cevap veriyor, böyle bir sükseli cevap veriyor. Türk hukuk sistemi kendisine sorulduğunda garip bir cevap verdi. Yani anatomimizi çıkarmış sanki. Türk hukuku şöyle bir şey dedi, bir Türk tabii 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda yapılmış bir röportajdan bu cümleler İsviçre hukukuna göre doğar, büyür, evlenir boşanır, miras hakkına malik olur Alman hukukuna göre ticaret yapar, İtalyan hukukuna göre cezalandırılır Nöşatel hukukuna göre mahkemeye gider gelir, Fransız hukukuna göre devlet sistemine tabidir ve ölünce İslam hukukuna göre gömülür <gülüyor> yani sen Mecelle-i Mecelle metnini böyle fazlaca efendim teokratik çok böyle bir dini eser sanki bir ilmihal falan gibi görüp veya hani bir tefsir gibi görüp buna karşı tavır aldığımız oldu yani tanımayınca insan tabi herkes kendine göre hayalinde bir şey söylüyor halbuki bir hukuk metnidir evrenseldir uluslararasıdır hiç de öyle soğuk kanlarını kaybetmene gerek yoktu yani fakat çok uzaklaştık Tekrar bu metnin zenginliklerine dönebilmek, hatırlayabilmek mümkün mü bilemiyorum ama en azından çok yabancısı olmadığımızı böyle bir entelektüel merak seviyesinde de olsa Hatırlamakta, bilmekte fayda var. 1774, 1825, 1825 yılları arasında e, anlattığı bir tarih kitabı vardı. Onunla da meşhurdu Tarihi Cevdet. Kısası Enbiya, Tarihi Hulefa, Peygamberler, Tarihi ve Halifeler Tarihi diye çok ciddi başka bir eseri vardır. Sultan Abdülhamid'e devrin devlet başkanına sunduğu ve 1839'dan 76'ya kadar 37 yıllık dönemi anlattığı Maruzat isimli bir eseri vardır. Yani Kendisine görev veriliyor, devletin resmini çekmek hususunda 30-40 yıla yakın bir dönemi bir eser halinde rapor olarak sunabiliyor. Çok yönlüdür, bir tek noksanı vardı işte sadrazam olmayı arzu etti, başbakan yani, <gülüyor> kısmet olmadı. Bazen de böyle şair bakiye de nasip olmadıydı, şeyhülislam olmak isterdi, olmadı, olamadı diye de küskün gittiği anlaşılıyor. Kadri'ni sağlığında bilmediler, ölünce bilecekler bakiciyim diyor beytinde. Kadrengey senge musallada bilip eybaki durup el bağlayalar karşına yaran saf saf. O da hukukçu. Hukukçu ama kazasker mevkinde kaldı. 1878 yılında Suriye valiliği var. Kozan'da bir isyan, Kozanoğlu isyanını bastırmasıyla devletin gözüne girdi. Çok büyük bir krizi kaynağında kurutmuş olduğu. Bundan sonra nazırlık, bakanlık görevleri olmuştur. Şimdi örneklerle birkaç maddeyle mecelle neden bahsediyor? Ikinci madde. Bir işten maksat neyse hüküm ona göredir. Şimdi efendim. Maksadı gözeterek amacın ne olduğunu gözden kaçırmadan metni yorumlamak, kanunu okumak, genelgeye bakmak, o kadar lüzumsuz sahalarda enerji kaybediyoruz ki çoğu kere. işte bunu atlıyoruz. Ukud, mesela bir maddesi çodur. Ukutta itibar makasit ve maaniyedir, elfaz ve mebaniye değil. Tamam Osmanlıca kelimeden uzaklaşınca tabii bunu da hemen anlayamıyor insan. Nereye bakılır diyor bir akit, bir sözleşme yorumlanırken maksada, amaca, gayeye, neyin gözetildiğine bakılır. Kelimelere bakılmaz diyor. Geçen de bir dostum, Profesör Doktor Samizan var, tıp profesörü, üstadım hatırlayacaklardır belki Çapa'da hocaydı. Onun sözlerinden birini, birkaç tanesini internette neşretmiş. Ben de hatırladım vaktiyle bir dersini dinlemiştim. Okuma sanatı diyor, aslı kavrayıp teferruatı unutmaktır. <gülüyor> Çoğumuz teferruatta boğulma sebebiyle okumakta insan bıkkınlık hasıl oluyor, yorgunluk hasıl oluyor. Makasıt ve meaniyedir, işin özünü kavramaya bak sen, detaya takılma. Halbuki bu noktanın unutulduğu, ihmal edildiği birçok yargı kararlarını hüzünle okuyoruz çoğu kere. O kadar lüzumsuz şeylerden bahsediliyor ki mesele çözümlenmiyor yani, hikaye kaybolup gidiyor. İşte daha mecellenin başında ikinci maddesinde meseleyi ortaya koyuyor. Aman diyor detayda boğulma. Şek ile yakın zail olmaz. Bu kadar kısa bir cümleyle bu kadar geniş bir meseleyi formülize etmek hakikaten bugün kolay başaracağımız şeylerden değil. Edebiyatta bu gibi şeyleri sehli mümteni diyoruz biz. Yani çok kolay gelir insana. Bir bakarsın ya bunu ben de söylerim dersin. Dört kelimen olmuş dersin ama deneyince olmaz. İşte Yunus Emre şiirlerinde bunu çok görmek mümkündür. Ustaların eserlerinde böyledir. Burada, burada da edebiyat yapmadan edebiyata uyma. Yani gösterişten sakınarak ama özlü biçimde. Biraz önce üstadım dışarıda isabetle işaret buyurdular. Efradını cami, agyarını mani olmalı. Söz. Neden? Dört kelime, efrad-ı necami, ah mali. mani. Yani bir şeyi tarif ediyorsan, bir şeyden bahsediyorsan, ne olduğunu anlatacaksan, iki şart var. Hem ne olduğunu hiç tereddüte yer bırakmayacak şekilde ortaya koymalısın, hem de ne olmadığı çok açık olmalı. Tavuk yumurtasını tarif ederken pimpon topuyla karışmasına izin vermeyeceksin. <gülüyor> Beyaz yuvarlak avuca sıvan bir şey dedin güya tarif ettin. İyi ama pimpon topu da öyle yumurta da öyle. Olmadı yani tarif. Efradını cami ah yarını mali. Hiç tereddüt kalmaz. Kalmamalı. Beklenti o. Tarif öyle olmalı. İşte mecelle bize onu gösteriyor. Zarar kadim olmaz. Yine beraat-ı zimmet asıldırın filozofik temel, felsefi temeline uygun. Olumsuzluk kadim değildir. Zarar. Kadim değildir yani eski, öncesi bilinmeyecek kadar eski ve korunmaya layık bir değer değildir. Çünkü asıl olan pozitif, asıl olan olumlu, asıl olan doğru. Sıfat-ı arızada asıl olan ademdir. Arızı sıfatlarda dışarıdan gelmiş hastalık gibi olan şeylerde asıl olan yokluktur. Aslı olan çünkü doğruluk. Her şeyin aslı temiz. İmam-ı Azam Hazretlerine geliyor birisi. Kadıncağız erkek çocuğu yokmuş da gahretmiş. Bir sene içinde ay parçası gibi güzel güzeller güzeli bir oğlum olmazsa şunu şunu yapacağım demiş ve kötü yemin yani olmayacak iş. Çocuk doğmuş çirkin. Hiç de güzel değil çocuk. Kadıncağıza öyle gelmiş. İşte yemin de ettik demiş. Şimdi ne yapacağız? Gitmiş Hazrete çözdürmek için. Sen demiş şimdi bir defa böyle yemin olmaz. Yani çok yanlış bir şey olmuş. Bir daha yapma. Buna bir tevbe etsen. Fakat çocuk çirkin oldu. Ben de güzel olsa diye yemin ettiydim diyorsun. Bu çocuk niçin çirkin? Niye çirkin diyorsa işte efendim demiş yani. Allah onu güzel yarattım diyor. Lekade <gülüyor> halaknal. Lekerde halakna insanı fi ehseni takvim. Biz insanı en güzel surette yarattık diyor. Sen ise gelen çocuğa çirkin diyorsun. Neye göre? <gülüyor> bir defa seni yemini tutmadı. Yani pozitif esas. Her sahada, her alanda esas. Doğru olan, sahih olan, arızı sıfat aslı olan ademdir. Aslı yoktur. Sonradan gelmiştir. Yamama bir şeydir. Giderilir ve giderilmelidir. Zarar bir kaderel imkan def olunur Bir başka mecelle maddesi. Zararı diyor elden geldiği kadar uzak, uzaklaştırmak, def etmek esastır. Def-i mazarrat celbi menafiden evladır. Hükme bak. Bir durumla karşılaştım. Zarar ihtimali var, fayda ihtimali var. Önce bir zararı gidermeyi öne alırsın. Zarar bir olmasın, hastalık bir gitsin önce de menfaat. Sonraki iş. Olursa iyi olur. O sonraki iş. Ama mazarratın defi esastır. Defi mazarrat yani sadece hukuk sahasında değil arz ettiğim gibi tamı tamına bir hayat düsturu olarak hayatın merkezine eksenine konması gereken zararı ammı def için zararı has ihtiyar olunur. <gülüyor> Umumi genel zararı gidermek için birkaç kişinin zararı göze alınır. Bakıyorsun yani. Millet menfaati var ama birkaç kişi üzülecek. Bu göze alınır. Am has umumi hususi. Zararı eşet, zararı e haf ile izale olunur. Büyük zarar, şiddetli zarar hafif zararla eğer giderilebiliyorsa çaresine bakılır. İki fes çaresine bakılır dedim müteakip maddede. İki fesat taarruz ettikte e hafı irtikab bile azamının çaresine bakılır. <gülüyor> 6-7 kelimeyle bu kadar geniş bir hükümle yani insanlar hakikaten dahi yani enteresan şeyler yani çok çok sahada malumat sahibi olması lazım insanın böyle şeyler söyleyebilmesi için ve bunu yazıp ortaya koyabilmesi için anlaşılan bu gerçi heyete katılanlara bakıyorsunuz ohu her biri derin alim insanlar başlarında Ahmet Cevdet Paşa var yaşının genç olmasına rağmen ama e, kimse boş değil İki zarar, iki hastalık, iki problem birleştiğinde hafif olanını seçip diğerinin çaresine bakılır. Zararın neresinden dönersen kes. <gülüyor> Temeline koyuyor hukukun. Karar verirken hakim böyle bir hikmetle bakacaktı. Telassız bak. Hakimi bir tarif ediyor. Öyle bir hakim kaç tane gördünüz deseniz meslektaşlarımı üzmekten endişe ederim yani. Ya yani şöyle şu, şu ha hakim şu şu, şu şu şu olmalı diyor. Ooo yani. Adam, kaya gibi bir adam ya, kaya gibi adam ya. mehib Bir kere heybet delkin edecek, hafife alınmayacak, kılı kıyafeti düzgün olacak, konuşması düzgün olacak. Neden adam canını teslim ediyor sana? Hakim yani duruma hakim olması gerekiyor. Beklenen o. E tabii diyebilirsiniz ki bu kadar çok hakim olm, lazım olan bir ülkede bunu nasıl göstereceğiz? <gülüyor> Bizler dava sayısıyla Övünür olduk. Yani mecellilerin bir defa fikri temelinde ihtilafı azaltmak esas. Davayı, mahkemeye gitmeyi azaltmak esas. Eskiler derler az yeyirem hekime işim düşmez, düz gidirem hakime yolum düşmez. <gülüyor> ne işi var mahkemede oraya istisnadır yani. Utanarak da gider yani. Oraya gidiyorsa eyvah der ya çözemedik şunu yani. İnsanlığımız buna yetmedi. Geleneğimiz, terbiyemiz buna el vermedi. Hakim karşısına çıktık yani. Oraya gittikten sonra bir kere haklı da çıksan yani iş o ki kökünden çözülsün. Hayat prensibi yani mahkemeye gelmeden önce bunlara bakıldığında zaten hakimin işe azalıyor. Hakime fazla iş düşmüyor. Zarar, demin söyleyeyim, zarar bir kadere imkan defolunur. Hangi kürsüden söylüyor? Elden geldiğince zarar giderilir, ona bakacaksın. Bir iş dıyık oldukta müttesa olur. Ama tabii sizin de dikkatinizi çekiyor, kelimelerden uzaklaşmış olmanın bir... Sonucuyla karşı karşıyayız. Yani evvela bir kelimeyi anlama sıkıntısı çıkıyor insanın karşısına. Adını kaybettiğinin tadını da kaybedersin. Benim bir hemşerim, çoğu öyledir ya. Dedemiz mesabesinde bizden 40 yaş, 50 yaş büyük olan nesil, köyden şehire bir kere askerlikte gider. Bir kere hasta olunca, hastalık artık çok böyle şiddetliyse belki hastaneye bir götüren olur. Belki bir de hacca gider. Bunun dışında seyahat olma ihtiyaçlı duymaz zaten. Ömrü boyunca Kabe yollarına yüz sürmeden canımı alma Allah'ın der. Venedik'i görmeden ölme diyorlar falan dese. Git sen gör de bir de sinirlenir yani. Başlatma şimdi falan. İkinci seyahatı Denizli'ye gelmiş bir ihtiyar. Tanıdığım biri. İlk defa Denizliliğim ben. Denizli'nin çameli kazasının sarı köyünden Denizli'ye gitmiş 140 kilometre oho altı ay anlatır o seyahati yani o kadar önemli onun için o acıkınca yemek nerede yenilir diye sormuş bir lokanta göstermişler oturmuş ama yemek istemeyi de bilmiyor garson çağıracak alışmış mı adam ne bine bilsin yanındaki kişinin yediği yemeğe bakarak şundan getir oğlum demiş getirmişler bir kaşık almış iki ka yemiş falan sevmemiş Oğlum ne bu demiş? Patates demiş. Anlaşıldı demiş. Adı gidince dadı da gitmiş. Biz buna kumpir deriz çok güzel olurdu. <gülüyor> Kelime gitti. Kelime gidince beraberinde mana gider. Gidiyor maalesef yani. Bizim kelimelerle aramızı düzeltme problemimiz var. Daha önce bir defa söylemiştim belki ama. Kelimelerin. Azlığı, çokluğu nasıl bir şey getiriyor diye. TRT'de program konuğuym efendim. Yıl 2005. Güzel şiir okuyor bu falan diye çağırdılar. Zuhal isimli bir sunucu hanımefendi. Kurduğum bir cümlede. Stres demem gerekirken demeyip. Biraz da düşünerek. Galiba hicran dedim orada. Seçtim yani falan. Dikkatini çekti. Tecrübeli sunucu tabii. Halit Kuvanç'ın falan sunucusuymuş. Buna övülüyor falan. Hayati Bey dedi eski kelimelere karşı dedi bir sevginiz var belli. Batı kökenli kelimelere tepkilisiniz. Stres demediniz dedi biraz da düşünerek hicran dediniz falan böyle bir durum mu var dedi yani bir tavır mı var dedi. Canlı yayındayız ya. Sunucu hastalığıdır. Konuğu zor duruma sokacak, keyif edecek. <gülüyor> Bakın dedim ben öyle bir şey yapmıyorum ama galiba siz bu kelimeyi kullanmamamı sevmediniz stres. Evet dedim bu Türkçe. Türkçemize gireli 30 40 yıl oldu olmadı. Fakat merak etmez misiniz yani bu kelime gelmeden önce biz konuşmuyor muyduk? Yani bu duyguyu tanımıyor muyduk? Bakın ben size söyleyeyim. Bu civarda yani stresle ifadeye çalıştığımız halet-i ruhiyeyi anlatmak için klasik dönemde 50 sene ve daha gerisinde kullandığımız kelimeleri saymama izin verin. Unutacaklarım hariç, gam gussa, kasvet, keder, melal, inkisar, ızdırap, hüzün, kahır, yeis, efkar, tasa, dert, mihnet, elem, üzüntü, sıkıntı, kaygı, enduh, küduret, dilhun, hicran, bilmem ne. Yirmi küsur kelime, unuttuklarım hariç dediğim gibi ben hafızası zayıf bir adamım, yedi bin beyt duruyor ezberimde en fazla dedim, reklam da yapıyoruz başkanım yani çaktırmadan. Şimdi hepsini unut, stres ile derdini anlat. Anası ölmüş stresli, borcu var ödeyemiyor stresli, tuttuğu takım maçı kaybetmiş stresli, oy verdiği parti bir muhalefette kalmış stresli, sevgilisi terk etmiş stresli, hava bulutlu, ya bırak Allah'ını seversen ya. Bu, bu kadar farklı duygu tek kelimeyle anlatılmaz. bunu. Ya o kelimenin ana vatanı olan Fransa mıdır, İngiltere midir o bile istemez bunu ya. Fazla geliyor yani. E ne oluyor tabii bu kadar kelime yerine yalnız strese beni mahkum edince strese sokuyorsun beni değil mi? Ben... <gülüyor> strese girmeyeceğim yani. <gülüyor> Size bir şey sormaya gelmiyordu. Gelmez dedim bana bir şey sormaya gelmez. Benim arkamda bin yıl var. Ben buraya dün gelmedim ki canım. Yani. <gülüyor> Onur. Onur. Hoşunuza gidiyor kullanmayınca da kızıyorsunuz bana. Ben kullanmayalım demiyorum yani. Otomobil diyorsam, telefon diyorsam, kompütör diyorsam onur da derim. De. E gurur, kibir, şeref, haysiyet, izzet nefis, namus, iftihar. Yedi farklı kelime yerine kullanıyorsun. İnsaf et ya. Bunların hepsi aynı anlama geliyor mu? Hayır. Ahmet Efendi gururludur desem tarafsız bir duruştur. Şereflidir desem övdüm, kibirlidir desem yerdim. E onurludur deyince ne dediğim belli değil adamı övdürmüş mü? <gülüyor> haliyle ihtilaf çıkıyor ihtilafları çözmek değil üretmek konusunda bir gayret var yani toplumsal duruşumuz da öyle metinlerimiz de öyle hani hep böyle ihtilaf arayan kavga arayan ya ne yapacaksın bırak Allah'ını seversen sunucu hanımefendi dedim adınız Farsça Zuhal Yani değiştirelim mi şimdi yani benim adım Arapça kökenli Hayati yaşamsal mı denilsin bana ya <gülüyor> döverim adamı ya ya bırakın dedim şimdi. Hayat Ebe dedi bana haksızlık ediyorsunuz dedi. Doğu kökenli kelimeleri ben sevmiyorum da batı kökenlilerle konuşalım diyorum zannediyorsunuz dedi. Benim de düşüncem o değildir artık savunmada. E Düşünceniz ne dedim. Hem doğu hem batı kökenli kelimeler gitsin dedi. Öz Türkçe kelimelerle konuşalım ben onu diyorum. Dedim ağzına sağlık ben de sizin gibi düşünüyorum. Öyle yapalım. Ya ben size bir örnek cümle vereyim. Doğu ve batı kökenli kelimeleri atıp aynı cümleyi bir daha söyleyeyim. Anlaşalım. Bakkaldan aldığım somun içine peynir koyup sandviç yaptım. Balkona oturup hanımın getirdiği çay ve su beraberinde afiyetle yedim cümlesindeki basit bir cümledir. Teknik, ilmi falan değil. Kökenleri itibariyle ve sırasıyla bakkal Arapça, somun Rumca, peynir Farsça, sandviç İngilizce, balkon Fransızca, hanım Moğolca, çay Çince, su Çince, afiyet Arapça, beraber Farsçadır. Yedim Türkçe. Yer misin? Ne yapalım yani şimdi? Rumca Palamut ızgara, İtalyanca iskele gazinosu. Yemeyelim mi? Ya sen bir imparatorluk bakiyesisin. Evvela bunu bir anlamaya çalış ya. Bırak Allah'ını seversen ya. Bu böyle bir kaprisleri veya ne bileyim vesveseleri efendim. <gülüyor> Takma kafaya böyle şeyleri ya. Sen bur epeydir buradasın yani. Sende her şey var Allah'ın izniyle. Her çeşit var. Her tür var. Her cins var. Yani iyi ki de var. Yani 60 yıldır takip ediyoruz. Avrupa'da başı sıkışan Türkiye'ye geliyor. Doğumuzdan başı sıkışanlar da Türkiye'ye geliyor. Hatırlayın Romanya'dan, Bulgaristan'dan, Saraybosna'dan, Yunanistan'dan. Gelmediler mi? Geliyor niye? Baba sensin. Ev sahibisin. A sensin. A ya sığınır. Merhaba ne olacak yani normal. E doğudakiler de öyle. Geliyor sana geliyor. Suriye, Irak işte hepsi değil mi? Afganistan falan. Senin de başına bir şey gelmek üzereydi. Dışarıya gitmeyi hiç düşündün mü? Aklından geçti mi? Davet etseler gider misin? Hayır. Niye? İşte baba ona diyorlar. Aa terk etmez çiftliği. Der ki üstünde yaşamak kısmet değilse altında yatarım der. <gülüyor> Tank gelince de. <gülüyor> yani babalık yani. Babalık. Şemsiye. Devlet, toplum, olgu. yani Her şeyine yansımıştır yani. Unutmak istese de Olmaz. Genlerinden gelir hafıza kendi hatırlatır yani sen eskisin canım ya Tuğrul Beyden beri buradayız ya Bin dan akan insaf yani yani hesap ettim 74düncüsü şu anda devlet başında yani liderlerin Tuğrul Bey bir mevcut işte. Tayip Bey 74 eski yani i̇şte Onun izleri bunlar adam geliyor Sen de 51 yıl araştırma yapıyor geçen de millet kütüphanesinden bahsettim Başkanım Millet Kütüphanesi, Diyarbakırlı Ali Emir Efendi'nin sağlığında topladığı 11 bin cilt kitabı millete vakfetmesiyle kuruldu. 1924'te öldü arz ettiğim gibi. Vasiyetinde millet kütüphanesi namıyla bir tesis kurulsun, kitaplarım oraya bırakılsın, adımı sağa sola yazmayın, zevzeklik istemem falan diyor. 11 bin cilt kitap, yarısı yazma, yarısı basma, paraya çevrilse Karun kadar zengin olur, herkes biliyor ama imkanı yok, böyle bir derdi yok adamın. Bıraktı gitti ve Yahya Kemal öyle bir gazel yazdı ki hakkında. Muhtacisen füyuzuna eslaf pendinin diz çök önünde şimdi emiri efendinin Amid o şehri nur övünsün ilelebet fazlı faziletiyle bu necli bilendinin İklimi Rum'u gezdi 30 yıl taraf taraf bir maksadıyla tabu ne faiz pesendinin Yekpare nur olan bu kütüphaneyi nefis yekpare servetiydi bu alemde kendinin Ecdadımız gibi vakf eyledi millete hayran oldu halk eseri bi menendinin ya fahri kainat sen ifa et ecrini divanı kibriyada bu şark ercümendinin Günümüz Türkçesine tercüme diyorum Türkçeden Türkçeye tercüme Birinci beytte diyor ki Ecdadının nasihatına tecrübesine elbette ihtiyacın var ey okumuş kişi Belki unuttun hatırlatayım lazım tabi babam ne diyordu Dedemin fikri neydi hissiyatı neydi nasıl anlatırdı derdini tasasınız falan merak edersin Nerede bulacağım diye merak, düşünme. Emir Efendi önüne diz çök. Emir Efendi ölmüştü şehir yazıldığında demek ki kütüphanesine git diyor. İkinci beytte o Amit var ya diyor Amit. Diyarbakır. O mübarek şehir diyor. Böyle bir adam yetiştirdiği için övünsün kıyamete kadar. Hakkıdır diyor. <gülüyor> o adam ki diyor bir arzunun peşine düştü. Klasik eserlerimizi derleyip toplamak için. O on bir bin ciltten bir tanesi Kaskarlı Mahmud'un Divan-ı Türk'ü. Yeryüzündeki son lüsva. Sadrazamdan ödün çaldığı 30 akçeye cebindeki 3 akçeyi de bahçe şekleyip kütüphanesine koydu. Bu kitabı da Allah şükür bugün elimizde. Yoksa gitti gider öyle bir sevdalı adam. Kitap aşı. Öyle bir kütüphane oluşturduk ki diyor, paha biçilmez bir kıymettir diyor. Bu dünyadaki tek servetiydi diyor. Yek para nurdu diyor falan ve milletimize vakfetti ecdadımız gibi yaptı diyor. Yahya ya Kemal ecdadımız Türk, öbürü Kürt. Üsküp doğumlu. Monşer, birkaç gün ayık görüldüğü rivayet olunuyor. Büyük elçi, hepimizden fazla batılı ve böyle bir gazel yazıyor. Diyarbakırlı Ali Emiri'ye ve son beyte lütfen dikkat. Attention please. Ya fahri kainat sen ifa et ecrini, divanı kibriyada bu şarkı hercimendinin. Ya Resulallah, Ali Emiri'nin bu millete yaptığı hizmete teşekkürden aciz kaldık. Madalyasını sen takıver, bu iş sana o kütüphane şu anda Fatih Camii'nin altında, saray muhallebicisinin yanında, Fevzi Paşa Caddesi'nde yolunuz düşerse. Tabi biz Asil Necip Türk Milleti kitaplara hürmetimizden dolayı kütüphanelere pek fazla uğramayız. Temiz kitaplar. Arz ettim dedim ki. Başkan, Fatih Belediye Başkanı da Diyarbakır'la hemşerisi falan oradan girdik tabii. Herkese bir yerden girdi. <gülüyor> dedim ki yani bak hemşeriniz, Ali Emiri Kültür Merkezi falan da var tamam. Sadece anmakla olmuyor. Şu şiiri izahatıyla birlikte şu duvara nakşedelim. Gelen geçen, baksın bir şey, bir hatıra dedim. İkisinin de hani ruhlara şad olur, fena mı olur falan. Proje kabul görmüştür. Uygulamaya giriyor. Dediler ki, Proje sahibi olarak da adını yazalım Hayati ve Aman ha dedim. Adam kütüphanenin sahibi yazdırmamış adını. Bana mı kaldı? <gülüyor> Gidip Ali Emir ile kavga bitireceksiniz beni. Adam aksi adam yaz. Padişaha kafa tutmuş adam. <gülüyor> Gidip şimdi bir de orada mahşer meydanında birbirimizi yemeyelim. Ancak Üsküp'ten Diyarbakır'a en batıdan en doğuya atılan köprüyü unutursan Allah saklasın bu coğrafyada çok başına ağrır. İkimizi buluşturan yeri hatırlama ihtiyacımız var. O kadar da uzun değil. Bir dakika yani. Bu adam monşer ya. Büyükelçi. Lozan'da Murahas azab, bilmem ne falan. Yani şiirlerindeki son derece kavi Müslüman edasına bakmayın. O şiirinde yani samimiyetinden de şüphem yok ama çok dindar bir hayatı yok. Camiye girdiğini gören yok. Duyan var. Süley Süleymaniye'de bayram sabahını caminin bahçesinden yazdığı söyleniyor. Bir özür için caiz olan şey, mütehassıs olmamakla birlikte, 84'te mezun oldum İstanbul hukuktan, ben de hukukçular arasında adım geçiyor, bir baroda kaydım da bulunuyor, o yetkiye istinaden bu kolaylıkta metinlere sahip değiliz bugün kanunlarımızla. Yani kanunu elinize aldığınız zaman pişman oluyorsunuz. Neden bahsediyor bu ya? Bir şey söylüyor üst maddede altta ancak diyor. Yukarıdakilerin hepsini iptal ediyor. <gülüyor> çok konuşuyor. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmuyor. Buradaysa görüyorsunuz şey var. icaz var, icaz. Mümkün olan en az kelimeyle. Efrad-ı recami yarını mani. Arizu amik. Yeterince derin, yeterince anlatıcı ama fazla laf yok. Bakın. Bir özür için caiz olan şey. O özrün zevaliyle batıl olur özrüm vardı caizdi özür kalktı cevaz kalkar gayet basit gayet seferiyim şu caiz ama sefer bitti o durum değişti gayet net mani zayi olunca memnu avdet eder mani engel ortadan kalkınca yasak geri gelir engel sebebiyle zarurete binaen yasak kalkmıştı ama geri gelir hava gibidir yani Su boşalınca yerine dolar. İşlenmesi memnu olan şeyin istenmesi dahi memnu olur. Yapması yasaksa yapılmasını istemek de yasaktır. Alınması memnu olan şeyin verilmesi dahi memnu olur. <gülüyor> Alınması yasaksa verilmesi de yasaktır. Gayet veciz. Yüz maddenin tamamı böyle. Efendim eğlence kabilinden Türkçe'ye yakınlaşmak maksadıyla olsun. Bu yüz madde böyle üçer beşer madde halinde haftalık kendimize ödev vererek bir de Osmanlıca Türkçe lügat koyarak yanımıza çok keyifli olacağını ben vaat ediyorum. Hoşunuza gitmezse para geriye. Yani Türkçe'ye yakınlaşıyorsunuz. Lisanı derinleştikçe lisanın inceliklerine vakıf oldukça insanın keyfi artar. Yani bunu ben 40 yıldır biliyorum. Şiir okumun öyle bir şey var. Lükstür yani lüks. S sıfır maliyet keyfin yerinde her zaman ne zaman canlanır isterse bir de yani. Ahmet Cevdet Paşa'nın bir beytine sabah yarım saat ağladığımı da itiraf edeyim mi? Söyle, biraz sonra söyleyeceğim. O beyti nasıl yazdı? Neden biliyor musunuz? Bu kadar ciddi bir adam, bu kadar heybetli falan bakan, başbakan adayı ve hukukçu, siyaset adamı falan İttihatçılar iktidardayken bu biraz öbür taraf, Hürriyet ve İtilaf tarafında kalbi meyli yani demişler ki şimdi iktidara yaranamıyorsun, e, muhalefetle iyi geçiniyorsun ama yarın onlar gelirse de seni beğenmezler. Yani iki minare arasında beğenemez kalacaksın, bir tarafa yanaş da rahat et demişler. Ben milletimin hizmetindeyim, aciz bir kulum, hiçbir bayrağın altına girmem, illa bir bayrak açmam gerekirse tek başıma bir bayrak açıp Sultan Sultanahmet'te altında otururum diyor. Böyle bir bir de ferdiyet ibrazı var yani. Delikanlı kardeşim ya. Delikanlı işte ya. Yani. yani sana yaranmak için bir şey yapmam arkadaş diyor. Burada ilim konuşuyor yani. Ne yapayım? İşine gelmiyormuş. Bana ne yani? Ben söylüyorum işte diyor. Duruş çok mühim. Nasun istimali bir hüccettir ki anın lahamel vacip olur. Yani ayete hadise zıt olmamak kaydıyla insanların örfü, sürdüre geldikleri davranış biçimi Normdur. Zaten normlar hiyerarşisinde bunu görürüz. Örf alet bir normdur. Hani lokantaya girdiniz e, yemeği yedikten sonra çıkarken parayı ödemek hiçbir kanun yazmaz ama örftür. Öyle gerekir. İstisna olursa hatırlatılır. Self servis derler. Gidersin. <gülüyor> yani örf Nassa muhalif olmamak kaydıyla uyulması gereken kuraldır. Örfen maruf olan şey şart kılınmış gibidir. Anlaşma yaptınız, adama bir av köpeği satacaksınız, bu hususta mutabıksınız. Ama ya bu köpek, köpek neticede ısırır bilmem ne tehlike var, kim nerede nasıl teslim edecek? Yazmadınız, söylemediniz, konuşmadınız. İse örfen sabit olan şey akden sabit sayılır. Örfü bildiğiniz farz edilir. Gider adamın ağırlığından alırsın ya. Yani. E, bilmiyordum ya örfü bileceksin yani. Nerede ayda mı yaşıyorsun? Bileceksin. O kadarını bekler senden. E, bugün de caridir ceza hukuku. Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz der değil mi? Ben bilmiyordum. Bilseydim yapmazdım falan. Bileceksin abi. Yaşadığı ülkenin kanunu bileceksin diyor sana hukuk sistemi. Bu da aşağı yukarı. İptida en tecviz olunamayan şey baka en tecviz olunabilir. Başta cevaz verilmemiş izin verilmemişse sonradan izin verilebilir. Akit hürriyeti sözleşmedeki serbestiyet yani yapabilirsin. Genel kurallara aykırı olmamak kaydıyla. Bakın şu şu enteresan geliyor 59. madde. Bir kelamın imali ihmalinden evladır. Ama imal ihmal evla. Lugata bakmaya değer. Şu demek. Sözleşmede bir kelam, bir madde geçiyor, bir kelime geçiyor ne yapayım iyi de anlamadım mümkünse anlamlandır imal et yani mümkünse ona bir değer atfet olmuyorsa olmaz ama ihmal etme İmali, ehva ihmalinden evladır manayı hakiki müteazzir oldukta mecaza gidilir hakiki manası müteazzir yani çok zor Olası değil, akla aykırı. Bir örnek işitmiştim hocamdan, hukuk hocam. Arapçada, ki çoğu Arapça kelimeler Arapça kökenli olduğu için gramerini bir parça tanımakta fayda var. Anlamayı kolaylaştırır. Elif lam takısının yeri ve görevi. El. İngilizce'de dı. Fransızca'da lö. Türkçe'de dı yerine ne var? Bugün bir şey yok. 50 sene önce vardı. İş bu. O kavram olmayınca İngilizce öğrenenler terliyor şimdi soğuk soğuk. Dı'yı anlatamıyorsun çocuğa. E doğru kapı, dı doğru da kapı. E şimdi ne oldu ya? Yani? Dı olunca ne oluyor? <gülüyor> Anlatılamıyor ya. Yani. Çünkü mefhum biz dedik ya adı gidince tadı da gidiyor. O kelime gidince kavram da gidiyor. Belirlilik eki. Malum olan kapı demek yani. Dı doğru. E doğru herhangi bir kapı. Arapçada bu görevi infa eden takı el. Soru şu, Efendim, balıklar su içer mi diye sorulmuş ne cevap verilmeli? Cevap, eski eskilerin suya ait eserlerinde şadırvan olsun, sebil olsun bilmem ne yaparsa baş tarafa bir ayet yazarlar. Estaizu billah. ve cealna minel ma'i kulli şeyin hay. Her şeyi biz su ile yaşar biçimde yarattık. Suya muhtaçtır Kim? Her şey Her şey ibaresi külle şeyin Her şey Külle şeyin İyi Arapçada külle şeyin Her şey demek olduğu gibi Külle şeyin de her şey demek Eliflam var Harfi tarif Olunca ne olur olmayınca ne olur Örnek adam dese ki Ekeltü küllerum mana ya da durup dese ki ekel tüküller rummana. Eğer harfi tarif varsa, d varsa, L varsa, iş bu varsa şu demek olur. Bildiğiniz birkaç nar vardı hani şurada demin konuşmuştuk. Siz de biliyorsunuz onları ya 7 tane faraza. Onları yedim. <gülüyor> Bütün narları yedim. Tercümesi bu. Ama bilinen narlar. Yok, harfi tarif yoksa yeryüzünde ne kadar nar varsa yedim Şimdi sınır yok o halde bütün narları yedim hangi yeryüzünde ne kadar nar varsa mecelle devreye giriyor manai hakiki müteazzir oldukta mecaza gidilir müteazzir bir insan yeryüzündeki bütün narları yiyemez böyle bir iddia olmaz deli bile bunu demez o halde ne dedi bu Mecaza gidilir. Kaç çeşit nar varsa hepsinden yedim. Tatlısı var, ekşisi var, kırmızısı, sarısı, yazı, kışı, kuzey, güney. Bunu demiş olur. Peki cevaba yarayan kısmı ne bunun? Ayette harfi tarif yok. Yani tahdit yok. Yani sınırlama yok. Yani balıklar dahil. Balık da su içer. <gülüyor> Şimdi bir ekin metni anlarken... Getirdiği götürdüğü mana bu kadarken, böyle bir durum ile biz karşı karşıyayken sadece lügat yardımıyla ayet ve hadis anlaşılmanın çok da mümkün olmayabileceğini görmek zor değil. Tefsir diyorlar buna. Kelamdan muradı anlamak. İşte mesela kurallardan biri bu. Manayı hakiki müteazzirse mecaza gidilir. Size mantık öğretiyor aynı zamanda ya sadece hukuk değil ya mantık öğretiyor ya böyle de demiş olamaz yani kim kim der deli mi adam yani milyonlarca tonlar yemiş olsun başka bir şey demek istiyor. mecaz var ne o işte bu şiir de mecazdan ibarettir yani sözü şiire getireceğiz itekaka yani şiir söylemem lazım buraya çıkmışken geliyorum bitiyor bak sonlara doğru yaklaştık azdan çoğu işaret var yani burada hukuk dersi verecek değiliz haddimiz aşıp estağfurullah mazarrat menfaat mukabelesindedir birkaç arkadaş rica ediyorum ön sıralara da estağfurullah demesi için bu gibi durumlarda <gülüyor> zarar ne kadar zarar ne kadarsa menfaat o nispettedir nimet külfetti, yani ne kadar köfte o kadar ekmek <gülüyor> mazarrat menfaat mukabelesindedir <gülüyor> girdiğiniz 5 beklediğin menfaat 1000 olmaz olmaz yani sözleşmeyi yorumlarken hükmü anlarken Kanun maddesine tefsir getirirken göz önünde, akıl önünde tutman gereken külfet nimete ve nimet külfete göredir. Hayvanatın kendiliğinden olarak cinayet ve mazarratı hederdir. Bu benim başıma geldi. Stajdayız. Avukatlı stajı Denizli'de. Emekliliğe yaklaşmış bir hakim. Sanık huzurda yok. Şahsi dava açmış adam sulh ceza mahkemesinde. Komşusu keçileri serbest bırakmış, giderken dikkat etmemiş. Adamın yoncalarını yemiş geçmiş Tarla epey zarar görmüş adam. Ve dava açmış. Şahsi ceza davası. Türk Ceza Kanunu eski kanun 516. madde. Nasıl ızrar? Insanları zarara sokmak. Nasıl ızrar? Fakat maddeyi kanunu okuyorsunuz. Diyor ki: Bilerek ve isteyerek hayvanlarının komşusuna zarar vermesini bilmem ne yaparsa yani kasıt aranıyor. E, olayda da kasıt yok. Ne yapacağız şimdi? Adama ceza veremiyoruz. Hakim aciz düştü. Yani kızıyor bir şey yapalım diyor ama kanun el vermiyor. Getirin şu adam bir dövelim dedim. <gülüyor> Şahsi davacı. Yani i̇yi fikir dedim ama benim de ukalalım yani tuttu. Estağfurullah. Dedim 516. madde burada yetmiyorsa ceza hukuku hocamdan duyduğum bir şey var. Ceza kanunu mücessem akıldır derdi. Yani aklını kabul etmediği mutlaka kanunda vardır aramasını bil yeter. 5 madde ilerledim. 521. madde. İhmal, tesebbüp, tedbirsizlik neticesi sahibi olduğu yönetiminde olan hayvanlar komşuya zarar verirse şöyle şöyle şöyle daha hafif bir ceza ama ceza var. Maddeyi gösterdim. Hakim epey kızdı ama cezada aldı ilgili. İşte bu metnin aklıma hediyesi bu. Ya aklın bunu kabul etmeli ise abi bunun karşılığı vardır. Tedbirsizlik yani hiçbir kusurun olmazsa hederdir. Yani gitmiş öküz süsmüş zarar o. Tamam hederdir. Ama sürüyü götürürken yapabileceğin bir şeyler var. Onu yapmadınsa ihmalin devreye girdi. Eskide teseyyüp, ihmal, teseyyüp, tedbirsizlik, dikkat. Bu kelimelerin hepsini kaldırınca da Şimdi mana sizler ömür aynı konuda beş ayrı mahkemeden karar çıkıyor yan yana koyduğunuzda vallahi bunlar aynı maddeyi mi okudular diyorsunuz ya yani Türkçe bir sıkıntı var ya. <gülüyor> yani biraz okuyanda var nakışa e biraz metinde de var metin doyurucu değil 16 kelime yerine stres dersen öyle oluyor tabi teseyip diyor birsizlik diyor, ihmal diyor. Ayrı ayrı şeyler. İhmal var kasıttan beter. Mesela şu da ihmaldir. Hastanedesiniz. Siz tabip değilsiniz. Ama komşu odanızda yatan, oksijen çadırına bağlı bir hasta var. Gece kalktınız tuvalete, camdan gördünüz ki kendisine oksijen götüren, hortum bükülmüş, deve olmuş, hava geçmiyor. Gördünüz. Ama doktor değilsiniz. Hemşire değilsiniz, hasta bakıcı değilsiniz, sizi ilgilendirmez diye düşündünüz ve geçip gittiniz. Döndünüz adam morarmış, hortum düzeltilse kendine gelecek ama benim işim değil dediniz. Yani siz ihmal, kasıt yok. Adam ölsün falan demiyorsunuz, derdiniz ölmesi değil. Ama bu öyle bir ihmal ki, öyle bir ihmal ki kasıttan beter. kulpalata, pallata, ağır ihmal. Şa i̇şte kelimelerle aramız iyi olduğu zaman fark. Bu kelimelerle benim bir barışıklığım biraz eskidir. Tabii gördüğümüz hocalar, hukuk tahsil ettiğimiz hocalar bir hakkın vakuf insanlardı yani. Şiir gibi ders anlatırlardı ya. Bizim üniversitede <gülüyor> usul hocam postacı oğlundan daha çok kütüphaneye giren kimse yoktu. Adam 75 yaşında ders anlatıyor bize ama en çok çalışan da o. Merak ederdim ya niye öğrenmeye çalışıyor bu adam ama okumadan, anlamadan Araştırmadan adam rahat edemiyor. Hastalık demek ki Allah ım. şifalar. Onların elinde onları görerek yetiştik. Bir fırsattı bizim için. Açtım bir yargıta karar okuyorum. Sene 83. Müncer diye bir kelime geçiyor. Postacıoğlu'nun kulduğu bir cümlede geçiyor bu. R'yi de çift yazmış bir de böyle süs Müncer. Bilmiyorum Müncer ne demek? Çok gençiz, 22 yaşında. Bilmeyince ne olur? Asil Necip Türk milletinin güzide evladı ne yapar bu gibi durumda? Biliyormuş gibi yapar. Kelimeye bir anlam yükler, tahminle. Buna inanır. Aksini savunanla tartışır. Lügata <gülüyor> bakmak gibi bir şeye tenezül etmez. Bunu. Neden? Türk dünyaya bedel nesine bakacak? Fakat işte fazla. Türk olmadığımdan olsa gerek. Dedemin dedesinin babası Sudan'dan gelen siyahi bir zenci ne Türkü. Yani istesen de olamıyorsun. Azatlı bir köledir benim dedem. Gece de benim rahmetli dedem. Siyahdı. Açtım lügatı. Mustafa Nihat Özöl'ün Osmanlıca Türkçe Lügat. Hala evimdedir gözümün önündedir ha. Yani lügat okumayı çok severim. Müncer. Allah manayı vermiş var. Ağzınıza layık bir sürü şey var orada. Baklava gibi yani. Bir halin Ha bir sürecin sonunda gelinen yer aka aka bir suyun deresini bulması filan yani. Ve örnek koymuş. Müncer olur mu yarabbir bir bisata vahdet gehimde böyle mahzun geçenle yalim. Cattık belaya. Bir kelime bilmiyorduk. Sekiz tane kelime çıktı karşıma. Fakat çok parlak da bir beyit var. Geçemiyorum. Anlayasım var yani. Anlayacak yerlerim arıyor. <gülüyor> Kurcaladım lügatta her kelimenin manasını montajladım. Bana bir on beş dakikaya mal oldu ama Recaizade Mahmut Ekrem'in bu muhteşem beytinin manasını o gün muhtemelen doğru tam anladım şöyle diyor. Şu hücremde geçirdiğim karanlık geceler ferah bir sabaha dönüşür mü ya Rabbi? Dua var, niyaz var, sitem var biraz. <gülüyor> Hapis yata yata biter var biraz. <gülüyor> Ve bende kaldı. Merak saygıyla peşine bir için ödevim değil, dersim değil kimse sormaz ama merakla kurcaladığım için ve bu alışkanlığım devam eder. 40 küsur yıldır en çok karıştırdığım kitap lügattır tavsiye ederim. Bunu havalı bir entelektüel faaliyet olarak filan söylediğim zannedilmesin. Eğlence olarak söylüyorum. Cidden eğlenceli bir şeydir. Yani bir beyt okuyup gözlerinizin sulanması veya bir beyt okuyup neşenizin yerine gelmesi az şey değildir. Bunu sağlamak için epey masraf ediyoruz. Çoğu kere başarısız oluyoruz. <gülüyor> Çocuğumu sinemaya götürdüm. Geçen de filmin yarısında beni çıkar. Torunu yani. Masraflı bir sürü para verdik. Filmi beğenmeli çocuk. Biz çocukken sinemaya götürüleceğiz de bir de çıkıp gideceğiz. Ooo dayaktan korkardık bir kere. Mütesebbip müteammid olmadıkça zamin olmaz. Sebep olan kastetmiş olmadıkça tazminat ödemek sorumluluğu altında olmaz. demek ki husus var yani hani. Kastı var mı? Art niyeti var mı? Ama öyle bir yer vardır ki bu kuraldır Kaidesi burada suç zaten ihmalle işlenir Veya burada zarar ihmalle verilir Ceza veya tazminat buna göre hükmü olur Buna biz hukuk Nosyonu diyoruz Kim ki Bir şeyi vaktinden evvel İstical eyler ise Mahrumiyetle muatep olur Güvya hukuk metni Zamanından önce bir şeyin kapısını çalarsan Yüzün kızarır diyor muatap olur azarlanır ne acele diyor? Kayserili şair beli Kayseri müftüsüymüş Kendü kendiye gelir kısmet olunca devlet vaktini gözlemeyen yok yere gavgaya düşer diyor. Sana devlet şöhret servet kısmetse diyor vakti gelir gelir diyor Vaktini beklemez acele edersen diyor belanı bulursun diyor <gülüyor> Bir de gergin olursun böyle yani. Gergin olursun. Haset ile geçirir ömrünü o beyti hatırlayamadım. Hatırlarsan söyleyeceğim. Kayseri Müftüs adam bir yedi yüz seksende vefat etmiş. Divan yazmış. Müftü şiir yazıyor. Şiirleri de divan tertip edecek kadar da bir yekün teşkil ediyor. Nasıl insanlar bunlar? Bakıyorum kanuni merhuma sultan mı? Şair mi? Galiba full time. Şair part time devlet başkanı. Bana dokuna. Beyt okuyayım size. Ma'ar sermaye işadi imiş ki yi dilarada seriş kim nakdini hakile ettiğim demler. Üşenirseniz kelimelerin manalarına tabii beyt'in size verecek bir şey olmuyor yani. Aman ha üşen geçtikten edelim bugün. <gülüyor> Anam öyle derdi ben üşengecin çoluğu çocuğu olmaz derdi. <gülüyor> İyi bir şey değil yani. Ömürden ziyan. Fethi Bey söylerdi değil mi? Fethi Gemuhluoğlu. Uykuyu azaltmak ömrü çoğaltmaktır. Bir saat az uyusan her gün 30 senede o epey yapıyor yani. 365 3600 bilmem kaç saat ki adam doktora tezi yapar ya. Yani. Günde bir saatten bir doktora çıkar yani 30 yıl. Maar sermaye işadiymiş kuyi dilerada. Silish ki nakdini hakile mevşuş ettiğim günler. Ben diyor sevgilinin muhitinde ona yakındım ama kavuşamadığım için epey ağladım. Mer ne bahtiyar günlermiş diyor orada ağlamak diyor. Şimdi yakında değil. <gülüyor> Hazreti Ebu bir sözü geliyor hatırıma. Şok oldu ağladım diyor. Gün oldu ağladım ağladım. İnsan bu günü kendisine ızdıraplı zannediyor, acım var zannediyor. Ama öyle bir şeyle karşılaşıyor ki ah, ne mutlu ne güzel günlermiş onlar diyor. Huzurunda ağlayabiliyordum diyor daha... Yani daha ne istiyorsun? Ah diyor şimdi ağlayabilsem. Bir doktor söyledi bana abi dedi kalp müteasısı benim de kalbime baktı da yani epey bir sohbet ettik. Geçen de dedi çok kaba bir davranışım oldu dedi yani bir eşeklik yaptık dedi pişman oldum dedim estağfurullah kibar da bir arkadaş ne yaptın şöyle oldu dedi. Hastanede üçüncü katta dedi hastam vardı yaşlı bir hasta yatağa bağlı senelerdir. Asansör bozukmuş, üç kat yürüyerek çıktım. Biraz da benceyin göbeği falan vardı. Yorulmuş, nefes kabarmış. Odaya girince, of yoruldum demiş hasta yatakta. Of yoruldum demiş hasta demiş ki, ah evlat, bir de ben yorulabilsem. <gülüyor> Adam yatağından kalkamıyor, yanında bir doktor olarak Yor, of diyorsun. Yani eşeklik diyor yaptığımız diyor ya. 15 yıldır yatağa bağlı adamın yanında konuşuyorsun. İnsan tabi kendi halini, göz her şeyi görmek kabiliyetine haiz ama kendini göremiyor göz kendini göremiyor galiba da o insanın kendini görebilmesi merhumun bir başka beyti şu hu banı bi vefa gibi desi desise baz naz ehline niyaz eder ehli niyaza naz zaman diyor vefasız güzeller gibi naz edene. niyaz ediyor niyaz edenin naz ediyor. <gülüyor> peşine düşersen kaçıyor yani. Sırtını dönersen peşine düşüyor. Kovalarsan kaçar kaçarsan kovalayamaz. Yetişemez. Dünya böyle bir şey. Hadis-i şerif. Dünya gölge gibidir diyor. Kovalarsan kaçar, kaçarsan peşinden gelir. Denizli'nin Çameli kazasında 2500 nüfuslu küçük bir ilçede avukatlığa başladım. Yıl 1984. 3. 4. yılda artık ilçede tek avukat olarak epey de süksem yerinde yani. İstanbul'a gitsem işsiz kalırım belki ama memleketimde kral gibiyim. Durumda iyi. Lafım dinleniyor falan. Köyün ileri gelenlerine kaymakam hakim savcı gelen giden eş dostla sohbet ediyoruz böyle. Şehlik yapıyoruz. <gülüyor> Biraz fazla nasihat etmişiz. Ayarı kaçırmışız herhalde. bir cumartesi pikniğe giderlerken bunlar beni ekmişler. Gitmişler oğlağı kesmişler. Güzel. Ertesi gün duydum ben. Nasıl dedim ilçede dedim akşamları vakit geçirmek için hayatiye inanç arayıp buluyorsunuz. Beni konuşturuyorsunuz, çay falan. Piknik olunca bele ekiyorsunuz dedim. Vefa mı şimdi bu dedim. Yani ayıp olmuyor mu? Ya sen hep dedi ahiretten bahsediyorsun dedi seni çağırmayacağız bir daha dedi Dünya anlat Dünya konuşalım biraz. Dedi. Çağırın dedim bir daha. Size söz ben size dünyayı anlatacağım. Sonraki pikniğe çağırdılar. Gene biz tabii sohbete başlayacağız. Dünyayı anlat. Dünya zillizaildir. Ona güvenen naiz Dünya bala benzer, içine düşen, çir. ya sen gene lafı aynı yere getirdin de, işte dünya bu. Yani başka türlü tarif edersen hata eder, dünya böyle bir şey. Hubanı bir vefa gibi, vefasız güzeller gibi. Güzeller, naz'a aşıklar, niyaza geldi dünyaya, hayali sözde meşhur oldu, hatemden kerem kaldı en çok sevdiğim şairlerden biri olan Kanuni Marhum döneminde yaşamış, 1555'te vefat etmiş, Fuzuli'den bir sene önce Hayali Bey'in gayet yakışıklı beytini okudum, bir daha okuyayım. Güzeller Naz'a, aşıklar Niyaz'a geldi dünyaya, hayali sözde meşhur oldu, Hatem'den Kerem kaldı. Güzeller naz eder diyor. Aşıklar da yalvarır. Zaten herkesin bir rolü var diyor. O öyle yapacak, bu böyle yapacak. Gül ağlayacak, gül, gülecek, bülbül bül ağlayacak. Hatem de Kerem'iyle, ile meşhur olduğuydu. Ya, biz de sözümüzle diyor, aleme şöhret saldık, şair çaktırmadan övünüyor. Hayali sözle meşhur oldu, Hatem'den Kerem kaldı. Bizimkiler çok neşeli insanlardır. Bizimkiler diye kastettiğim şairlerimdir, şairlerimizdir. Güzel adamlar. Şiirlerinde insanı sersemletecek derecede gördüğünüz, sarhoş edecek derecede gördüğünüz böyle dert gam falan filan e, çok keyifli insanlar onlar. Öyle değil yani. Şiir öyle gerektiriyor. Yani esasen mizah çok hüzünlü bir şeydir. Yani bakmayın mizah çok ciddi bir şeydir. <gülüyor> Gece ağlamayan gündüz gülemez. İçe ağlamayanın yüzü gülmez. Güzel insan öyle tarif edilmiş. Bizimkiler gayet hikmetli güzel anlatırlar. İnsan aklında kalır. Misali A aa... Ederiz ney kübbetle amizeş. Bu kargehten muayyen mizacımız yoktur. Nabi merhum. Su gibiyiz diyor su. Neyin benziyor suya? İyiyle de geçiniriz. Kötüyle de herkes bize muhtaç. Bakıyorsunuz ahlak ilminin üstadına nasıl olalım hocam diyorsunuz su gibi ol diyor. Yani. Suya herkes muhtaçtır herkes onu arar her haliyle güzeldir damlayken de denizken de çağlarken de dururken de buharlaşmışken de dolmuşken de her haliyle güzeldir. Cenab-ı Hakk'ın cemal sıfatının tecelligahıdır fakat aynı zamanda celal sıfatı da suda tecelli eder öfkelendiği zaman denizi gemileri yutar transatlantikleri yutar kudret sıfatının tecelligahıdır bir damla su donduğu zaman genleşecek saha bulamasa kayayı patlatır hayatın menbaıdır onsuz hayat olmaz ve cealna minel ma'i külle şeyin inhai fakat ölümün de sebebidir içine düşen su su insanı boğar ateş yakarmış her haliyle güzeldir arz ettiğim gibi razzak sıfatının isminin tecelligahıdır yani su gibi olmayı tavsiye ediyor baki merhumda da diyor ki ey sevgili diyor Güzel insanlar da namussuzlar da diyor, sana kavuşma derdindedir. Öyle ya diyor, rahmet bulutunu kafir debekler Müslüman da. <gülüyor> Kemali aşk, ey Baki, sara sersırrı vahdettir, muradı cümlenin birdir, bütün dünyayı söyletsen, Baki'den bir beytle, hatmi kelam edelim, sözü bağlayalım. Baki bu beytte diyor ki, aşkın yani muhabbetin ifrat derecesinin sınırsızlığa ulaştığı halin varacağı yer ilahi aşk Allah'tır diyor. Vahdet sırrına ulaşır. Aşık bunu bilse de bilmese de. Çünkü insan yalnız Allah'a muhtaç biçimde yaratıldı. Bunu inkar ederse ya da ihmal ederse sadece kendine dünyasını mahiyetini dar eder. Efendim Mehmet Cevdet Paşa gibi büyük bir isim, marka bir isim etrafında bir miktar haftanın bu son gününde sizi yorduksa bağışlanmamızı dileriz. Estağfurullah. Fakat bir hatıram anlatayım da bitirelim isterseniz. Üstadım burada olduğu için 1990 yılında yazdıkları eseri bir başka açıdan eseri Kemalizm eserini okuduğumu ve o anda düşündüklerimi, kazandıklarımı söylemeyip, söyleyip kendilerini mahcup etmeyip fakat minnettarım. Çok istifade ettik. Her zaman selam ve dua ile biten yazılarından da haberdarız, minnettarız. Adam dediğin o bırakıcıhana bir eser Esersiz göçenin yerler, eser göçenin yerinde yıldır eser. Hatırım şu yıl 1983 22 yaşında İstanbul'da hukuk talebesiyim. Durum gayet nazik evliyim iki senedir hanıma hanımı anama babama emanet ettim gittim. Denizli'nin çameli kazası İstanbul 650 kilometre mektup yazıyorsun bir ay sonra cevap ya geliyor ya gelmiyor. E dersler ağır, mektebin biteceği yok. Çocuk doğmak üzere, para yok, pul yok falan. Yani e, ağlamak için şartlar çok müsait. Biz de hiç fırsatı kaçırmazdık. Bir de ayrılık şiirlerini ezberliyorsun. Ezber nasıl yaptın diye sorarlar bana. Bu durumda sen de olsan ezberlersin. Yani dedi yaptığımı yap. Bak neler ezberliyor. Hatta yazarsın bile. Bahadır Vahapzade'ye sordular. Şair nasıl yetişir diye. En sevdiğin elinden alacaksın benim vatanımı aldılar dedi. Öyle şair oluyormuş. Fakat o günlerde bir derdim de şu. Yani ayrılık şiirleri ezberliyoruz ya. O günlerde ezberlediği şiirlerle 20 senedir konferans veriyorum üstadım. Gurbeteli bizim için yaptılar. Çatısını pek muntazam çattılar. Ölümülen ayrılığı darttılar. 50 dirhem fazla geldi ayrılık. <gülüyor> Gel ağlamam. Apansız uyanırsan gecenin bir yerinde Gözlerin uzun uzun karanlığa dalarsa, bir sıcaklık duyarsan üşüyen ellerinde ve saatler gecikmiş zamanları çalarsa, bil ki seni düşünüyorum. Gecelerden bir gece uyanırsan apansız, uzaklarda elemli gari bir kuş öterse, bir ceylan ağlıyorsa dağlarda yapayalnız ve bir gün kabrimde sarı çiçek biterse, bil ki seni düşünüyorum. Ümit Yaşar Uzcan ya veya Artık olan oldu bize, gelsen de bir gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze, gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza, yok bahara yahut yaza, bıktım gayrı yaza yaza, gelsen de bir gelmesen de. ''Bir candır bu, bir andır bu, dağ taş değil, insandır bu, gelen gider bir handır bu, gelsen de bir, gelmesen de, bulacağın bir boş kafes, kalmış ceset çıktı nefes, nerede o can, nerede o ses, gelsen de bir, gelmesen de, serden geçti, artık bitti, bu ayrılık cana yetti. o bir demdi, geldi geçti, gelsen de bir, gelmesen de, ya da elimde sükutun nabzını dinle.'' Dinle de gönlümü alıver gitsin, Saçlarından tutup kor gözlerinle, Yaşlı gözlerime dalıver gitsin. Yürü gölgen seni uğurlamakta, Küçülüp küçülüp kaybol Irak'ta, Yolu tam dönerken arkana bak da, Köşede bir lahza kalıver gitsin. Ümidim yılların seline düştü, Saçının en titrek teline düştü, Kuru yaprak gibi eline düştü, İstersen rüzgara salıver gitsin. Necip Fazıl merhum ya da, ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık, neye yarar? İki kıta şiir yazıyor, adam birinci kıtada beklediğini, nasıl beklediğini anlatıyor. Hastanın sabahı beklemesinden ziyade, şeytanın günahı beklemesinden iştahlı, efendim ve Yeni kazılmış kabrin ölüyü beklemesinden şiddetli bekliyorum diyor da ikinci kıtada geçti istemem gelmeni diye lafa başlıyor olacak iş değil. Arada 40 yıl geçmiş olmalı. Bir <gülüyor> yani bugün bunu öbür gün de onu yazamazsın yani. Belli ki uzun bir hikayenin başı ve sonudur. Mezar taşlarında öyle değil midir? 4 haneli bir rakam, 4 haneli bir rakam daha arada bir tire. Hayat işte o tire. Ya bir trenin kavgasını yapıyoruz yani sultan fatih merhum öyle demişti çün ecel sulh ettirir ahir nizayı kaldırır pes nedir bu dünya için koru kavgadan murat ecel gelip sulh ettirecek sen kavga ediyorsun yerli yersiz akıl mı bu diyor fatih devlet idare eden adam istanbul fetheden adam şair bilmem ne bilmem ne altı yabancı dil bilen bir, bir adam enteresan bir adam Efendim, torunu yavuz merhum doğduğun doğduğunda, doğduğunda ee, henüz hayattaydı, 11 yaşına gelene kadar da yaşadı. Sorunu da kendisine çekmiş yani onu yetiştirdi malum. Ama bahsimiz o değil, bahsimiz şu. Bu ayrılık şiirlerini ezberliyoruz, mektup yazıyoruz, bir ay cevap gelmiyor, hüzün var her sok köşe başında ağlıyoruz. İçinizde hanım kızlar gerçi sayacağı burada çok değiller ama kayınvalide taahümüne 11 yıl göz göğüs gelecek biri var mı bilmiyor. Bizim hanım erdi o sebeple bir ermişle evliyim. <gülüyor> Bugünlerde nerede 11 gün o sabrı gösterecek herhalde? Pek bulunmaz çünkü oğlumu evlendirirken Gördüm yani kimse de öyle bir cesaret yok Bir taraftan da hukuk kitapları gayet kalın Çocuk doğdu doğacak Milletler arası özel hukuk ve usul hukuk hakkında ders var Ama yarabbi okudur iki defa girdim geçemedim bir de yani İyi bir talebe de değiliz yani bir taraftan Estağfurullah Burhan Kuzu hocayla aram iyi O, o zaman asistan da biz talebeydik Cemal Sanlı diye de bir hoca var Sanlı veya Şanlı bizim kürsüde asistandı Dedim ya bir araya gir de şu dersi vereyim, diplomamı alayım artık ya evleneceğiz falan. Ev, evliyiz, çocuk doğacak, baba olacağız. Cemal Şanlı beni odasına aldı, merhametle yüzüme baktı. Durumunuzu anladım dedi, sizin hakikaten yardım etmek lazım. Bu dönemde de bir buçuk ay var dedi imtihana Haziran'da. Bir yol göstereceğim, evvelallah mezun olacaksınız dedi. Çok heyecanlandım tabii, dikkat kesildim, çok çalışacaksınız dedi. <gülüyor> Hocam dedim hiç aklıma gelmedi ya, Allah razı olsun. Allah razı olsun. İşte kalp krizinden doktorların da böyle tavsiyeleri var. Ne olacak bu işin sonu dedim. Kriz çok sert geldi dedim. Doktorum bana e, nasihatı gayet güzel. Endişe etme hocam. Tıp ilerledi. Ölene kadar yaşarsın dedi. Şimdi o günlerde ilave bir dert daha var. Rahmetli Necip Fazıl merhumdan nereden baksan 50 şiir ezberlemişiz. Fena da okumuyoruz laf aramızda gördüğünüz gibi. Herkes de bana diyor ki ya bu tatla gitti bir tanış ya. Adamın evi şeyde Erenköy'de. Ben de her gün Haydarpaşa'dan trene biliyorum. Söğürtü Kızıl Toprak, Fener Yolu, Göztepe, Erenköy. Durmaya cesaret edemiyorum ben gidiyorum. Cevizli oturuyorum çünkü. Suadiye, Bostancı, Küçük Yalı, İda Altepe, Süreye, Altepe, Cevizli. Bazen de o Tuzlu'ya kadar gider. 12 istasyon daha vardı sayayım mı? Kaynarca... <gülüyor> Rahmanlar, Kartal Yunus, Pendik, Kaynarca, Güzelyalı, Kurt Kiremit, İçme, Tuzla, Coşkulu, Oğulları, Çayroba, Osman Gazi, Gebze. İstasyon ezberlemekten derslerde kalıyoruz falan. Ben cesaret edemiyorum. Birisi beni götürse de üstadla tanışsak diyorum. Adam da megaloman duymuşum. Hakkında neler duymuşum yani. Yani kolay mı? Ana Britanica'ya iki şairin adı girdi üstad dediler. İngilizler ansiklopedi yapmış. Türk Edebiyatı'ndan bula bula iki isim bulmuşlar. İkincisi kim dedi. Böyle bir adam yani. Yüzüne karşı birisi, ismi lazım olmayan birisi. Sakal var diye tahkir ve tezyif etmek için maymuna dönmüşsün üstad dediğinde 90 derece sağa döndü, şimdi de duvara döndüm dedi. <gülüyor> Böyle bir adam bana da ters yapabilir diye endişeyle ben gidemez ve bir gün benim birisi götürsün diye beklerken 83'ün Mayıs'ında geç kaldığımı acı bir şekilde fark ettim. Beyazıt'tayım, derse 15 dakika var bir gazete aldım, gazete tam sayfa Necip Fazıl'ın resmini gördüm. Bir şairin resmi birinci sayfayı kapatacak şekilde basıldıysa o şair öldü yani. <gülüyor> Sağken kimse yapmaz onu. <gülüyor> Acından öldürüp sonra üstüne türbe yapacaksın. Aletimizdir yani. Anladım eyvah cüz etti. Ayaktayım gazetenin eteği yere yakın. Beyit var orada. İki mısra var belli yani güzel. Ölümden bahseden iki mısra herhalde yazdılar dedim. Çileden seçtiler. Bir taraftan da tahmin yürütüyorum. Ne yazmış olabilirler? Bana kalsaydı şunu yazabilirdim. Ölüm güzel şey budur Ferda ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ya da şu yazılabilirdi şu gideni çevirsem tutup da eteğinden soru versem haberin var mı öleceğinden o olmadı şu yazılabilirdi büyük bu bilsem nerede saat kaçta tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta o olmadı ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz taş ihtiyarlar servi çürür ölüm yıpranmaz bilsen karacı ahmet bana neler söylüyor neler diyor ki viran olmaz tek bucak viran neler yahu yazılacak şey çok olmadı şunu yaz kardeşim ya deryada sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet al sana derya gibi sonsuz karacahmet. E, olmalı şunu yaz ticaretin tüm yan diye bir ses rüyada mezarına seninle girecek şeyi kazan seni gözleyen eşya bit pazarı dünyada patiska kefen küflü teneşir isli kazan minarede ölü var diye bir acı sala her kişi niyetine saf saf namaz ne ala böyledir de ölüme kimse inanmaz hala ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan ya hiçbiri yazılmaz da şu mu yazılır Allah aşkına ya sayfa sekreterinin yaptığına bakın. Karşımda Necip Fazıl. Iki mısra kendisi söylüyor gibi geliyor adama. Yani bir anda sersem dedik ya yazan da şu. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. <gülüyor> Öyle, öyle bir şaka yaptı ki bize. Ya. <gülüyor> 83, 34 sene geçti. Randevu biraz gecikmiştir. Vaktiyle Ebu'l Vefa Hazretlerinin kapısını çalıp da kendisinden şu cevabı alan Sultan Fatih hatırladınız değil mi efendim? Dedi ki Sultan Fatih, müsait değiliz görüşemeyiz selamımızı söyleyin dönsünler. Çocuk haber verdi. İstanbul'u fetheden adam, devletin başkanı, şehrin içinde bir yere geliyor ve git diyorlar. Gözleri doluyor gördün mü diyor Lala Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını açtık bir tahta kapıdan geçemiyoruz rızasız bahçenin gülü derilmez zorla girilmez orduyla da gelinmez döneceğiz diyor kurduğu üniversitede de asistan odası vermedilerdi kendisine biliyorsunuz hatır için olmaz sultanım imtihana gireceksiniz falan dediler hakim tayin ediyor aleyhine hüküm veriyorlar. Fetih'ten sonra en sevdiği hocası, en çok hürmet ettiği bakırlı, goranlı, Molla, Kur'anî Hazretleri İstanbul'u terk edip gidiyor yalvar ya bir mektupla zor getirtiyor falan. Alimler, şairler etrafındaki zevat-ı kiram asla yüz vermiyor ki devamlı fetihle meşgul işine baksın. O döndü gitti, çocuk haberi iletmek üzere geri döndü. Baktı ki hocası da ağlıyor, artık dayanamadı ve sordu. Hikmetinden sual olunmaz hocam dedi yani benim de kafam her şeyi almıyor ama bu kapıdan kimi reddettiniz bugüne kadar dedi gayrimüslim gelir girer dedi kadın erkek çoluk şu aç gelir girer adamı yolunu şaşırmış adam aldığınızı yatırdınız ben biliyorum. Sultan Fatih mi kaldı geri çevireceğiniz bir de ağlıyorsunuz. Onun da ağladığını herhalde tahmin edersiniz yani söyleyeyimdir ya mahzun gitti biliyorum evlat dedi biliyorum da. O hardware biz software. O gaza askeri biz dua askeri. Onun işi orada bizimki burada. Gelir de bu sohbetten lezzet alırsa biliyorum aşka istidadı var. Çok kabiliyetlidir. Şiirinden belli. Tutulur. Devlet gözünden düşer. işlerden soğur falan. Millete ziyan vermiş oluruz. Ben ona görüşemeyiz demedim. Şimdi git ayrılık olmayan yerde görüşelim dedi. Herkes işine baksın. Döndü gitti. Onun randevusu öyle gecikti. Molla Cami Hazretleri'ni çağırdım Molla Cami Hazretleri geldi. O başka türlü davrandı. Ama yatarken Konya'da gecelediler. Acı bir haberle uyandılar. Sultan Fatih vefat etmişti. Görüşemediler. Döndü. O randevu gecikti. Yani orada iş çok gittiğimizde. Ben de Nabi ile görüşeceğim. Sorularım var. Çözemediğim birçok şey var. Millenium çağında Türkçeden Türkçe'ye tercümeler yaptım Üstad milleti seninle tanıştırdım falan. Artık sen de elinden gelen esirgemezsin. Ağlığını yap filan diyeceğim tabii. Yani aramızda tek noksan yüz yüze görüşemedik erken gitmiş olduğu için. Bunun dışında 40 yıldır Molla Cami'den söz ettim madem hatmi kelam söz veriyorum bir defa sözü bitiriyorum Molla Cami'den dört mısra Farsça dört mısra ile sözü bağlayalım saate de bakalım. Yani çok da abartmamışız beklenmenin civarında falan yani aldığımız vazife neredeyse uygun. Dört mısra çok değil Farsça. Ya Allahça başet çünsegi eshabı kehf. Daha cennet şevem der zümre i ahlabı tu, oradaydı der cennetüm ben der cehennem kiravest, o seki eshabı kefesdi, ben seki eshabı tu. Ya Rasulullah öğrendim ki eshabı keftiye yedi adam var, yemliha mekselina misliina, bernuş de bernuş şazenuş kefes ta adlı bu yedi kişi Tarsustaki mağarada malum hikaye. Değil mi efendim? Keft suresinde uzun uzun anlatılıyor, yedi uyurlar. Yanlarında da bir köpekleri var adı Kıtmir. Sen o yedi kişiye ahbabımdır demişsin senin sözünün hatırına Kıtmir de cennete gitti öğrendim. Köpeğin cennette ne işi var diye soracak değilim. Senin sözünün hatırına girer tabi. Ancak o ahbabının köpeği ben ise ashabının köpeğim. Şefaat et ben de gideyim de iki köpekten biri dışarıda biri içeride olmasın. Ya Rabbi cehenneme hak ettiğimi biliyorum diyor Hasan Basri. Dua ediyor. Ya Rabbi cehenneme hak ettiğimi biliyorum da diyor girersen iblis sevinecek beni affet. <gülüyor> Biz de sizden dua be. Şair Behiçti de öyle söylüyor. Behiçti adam mahlası. Adı Süleyman da. Ustası mahlas veriyor. Adet bu. Usta veriyor bir. Ya takma izim. Nik neyim? Nik neyim? Divan edebiyatının nik'i. Behiçti. E, Farsça cennetlik demek. Diyor ki mahlas dedi bana bir pak meşrep. Mahşerde anı utandırma ya Bana diyor bu mahlası veren güzel bir insandı ya Rabbi diyor. ben iş yok ama onun sözü yere düşmesin diyor. Madem cennetlik dedi dediği gibi olsun ya. <gülüyor> bize de işte dediğimiz gibi ölürken gülsün, güler gülerek ölsün diye duanızı esirgemeyiniz. İşte geldik gidiyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Samimiyetle dinleme lütfunuz için teşekkür ediyorum. Eksik olmayın.